0: Olá, gente, como vai? Bem-vindo a mais uma aula na Escola de Filosofia. E hoje o tema de nossa aula será a estrutura dos mitos, segundo o Messias Eliade. Então, se você não conhece o Messias Eliade, ele foi um pensador importantíssimo na ciência das religiões no século XX, tendo discutido vários assuntos e um deles foi a mitologia. Eliade, ele foi influenciado por pensadores estruturalistas como o Levi-Strauss, como o Malinowski e outros. E principalmente na investigação das sociedades arcaicas, em que ele acreditava que a mitologia ainda podia ser capturada nos, em toda a sua vivacidade. Então, segundo o, o Messia o mito dentro das sociedades arcaicas, como os aborígenes, os indígenas, eles fornecem modelos para a conduta humana e significação e valor existencial ainda. E isso seria fundamental para que a gente pudesse compreender como é que funciona a mitologia. Contemporaneamente, a gente entende a mitologia como fábula, como invenção ou como uma ficção. Contudo, nas sociedades arcaicas, o mito era exatamente aquilo que se designava como história verdadeira. E a gente vai descobrir por quê, e as consequências disso para o nosso mundo contemporâneo. Então, primeiro, para compreender a estrutura e a função dos mitos, nas sociedades tradicionais, né? ou compreender isso, não significa que a gente vai apenas entender uma parte da história né? do pensamento humano, mas também a gente vai compreender melhor uma categoria nossa, dos contemporâneos. Por quê? Porque o mito, como eu disse, ele tem esse poder de mostrar como funcionava o modo de agir e a forma de se viver do povo arcaico. E isso se reflete diretamente na forma como nós agimos, contemporaneamente então se a gente lembrar por exemplo que existia um mito da destruição do mundo e da restauração do, da idade de ouro a gente vai ver que muitas nossas expectativas para o futuro é uma tentativa de ainda restaurar aquilo que nós perdemos, a felicidade que nós perdemos no começo então compreender os mitos segundo o vai nos levar a uma compreensão dos fenômenos humanos da cultura né, as criações do Espírito, e vai fazer com que a gente encontre o sentido nas formas de conduta do ser humano. Então, uma atitude a se evitar é de considerar o mito simplesmente uma infantilidade. Né? Pensar dessa forma seria exatamente esvaziar o mito de um sentido importante que ele tem. Por isso a gente precisa conferir aos mitos, fundamentalmente, o seu valor religioso mas também a sua perspectiva histórica, né, e reconhecer que o, a mitologia é um fenômeno da cultura. Então, por que o interesse do Miceliade quanto às sociedades arcaicas? Primeiro, porque ele diz que o mito nas sociedades aborígenes, nos, entre os índios, ele conserva a sua primordialidade, ele conserva aquilo que ainda está vinculado com o passado de toda a humanidade. Né? Por isso ele não aconselha Que nós comecemos a estudar mitologia Pelas sociedades gregas Pelo menos a estrutura das mitologias Pela sociedade grega Ou na mitologia romana Não, ele diz que as grandes mitologias Essas grandes mitologias Sofreram interpretações E modificações ao longo do tempo Isso pode atrapalhar na forma de como nós entendamos Como elas mesmas funcionavam Então ele vai tentar fazer uma investigação etnológica, né, inspirado também em muitas leituras a respeito das sociedades arcaicas, como falei do Lévi-Strauss, do Marinovski. E vai entender que as sociedades tradicionais elas são como documentos vivos da própria do próprio comportamento humano, da própria história humana. E se nós pudermos investigá-las, nós podemos compreender um contexto religioso original... Das, da própria humanidade Então Mas uma pergunta se faz Antes de tudo, primeiro, o que é o é um mito? Né? Primeiro é difícil encontrar Uma definição que seja aceita por Muita gente, né? por eruditos por, por, Pelos próprios pró Povos tradicionais Mas existe uma definição que O Eliade ele acredita que, ser, por que Seja imperfeita Mas que consegue Ser simples e de fácil compreensão a ideia é, o mito, ele conta uma história sagrada, ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso da origem de todas as coisas, do princípio. O mito, ele narra como, por exemplo, o mundo se tornou a partir da realização dos feitos dos entes sobrenaturais, dos primeiros seres, então a gente pode entender que o mito ele é uma narrativa de criação, de como algo veio a ser, como algo realmente aconteceu. então Quais são os personagens dessas histórias? Primeiro, são os entes sobrenaturais. Depois, são os heróis. Né? E, e esses personagens eles estão carregados por uma aura inaugural, né? uma aura primeira por uma atividade e um poder criativo, criador, e também por ser, serem sagrados. Né? Então o mito está dentro da esfera da sacralidade. E descrevem exatamente as irrupções do sagrado e do sobrenatural no mundo. Bom, aí a gente entende que, bom, se são elas fundamentais para o mundo, como é que nós vivemos a nossa realidade sagrada no mundo hoje. Bom, muitos pesquisadores comentam que vivemos num vazio, porque quando nós começamos a entender que somente o planeta Terra, somente o universo físico e material é aquilo que rege e que é a verdadeira realidade, nós acabamos abdicando de uma outra compreensão e de um outra esfera de sentido, que é a esfera transcendental. Então, a gente não entende, por exemplo, atualmente, que é por obra da, do sobrenatural Que o homem antigamente se, se via, se enxergava Ele se via segundo o mito, acreditando que ele era fruto de outro lugar e isso dava a ele, primeiramente, um consolo a respeito da morte Porque ele entendia e compreendia o ciclo da vida que era o fato de que você tinha uma certa energia, nascia com certa energia, vivia, se desenvolvia, depois morria, e ia para onde? Essa energia iria para outro lugar. Né? E quando você tem uma cosmovisão contemporânea, puramente materialista, você não sabe para onde vai sua energia final. E isso acaba trazendo desespero a todos os homens. <risos> E o mito, ele exatamente conta uma história que, por ser sagrada, é também uma história verdadeira, porque ele vai relatar os gestos primeiros sagrados, por meio de qual tudo foi feito. E isso a gente vê em vários, vários povos, na Nova Guiné, no próprio Brasil, nós temos uma estrutura de, de, de mitológica. Aliás, eu até comento, se você quiser pesquisar, um rapaz fez um, um triad bem interessante sobre toda a mitologia indígena. Na verdade, eu vou até trabalhar com meus alunos essa semana. E eu, pode ser uma boa oportunidade para você conhecer um pouco mais sobre a cultura brasileira. Então, a gente chega numa oposição. Primeiro, o mito ele é uma história verdadeira para os antigos. Mas quais eram as histórias falsas para eles? Bom... Os indígenas, por exemplo, eles distinguiam que o, o mito das fábulas, das historietas, dos contos. E é a mesma divisão que eles faziam para as histórias verdadeiras e as histórias falsas. A história verdadeira era todas aquelas, todas aquelas todas aquelas que contam a origem do mundo. Nela, o que que Nelas o que, que existem. Existem seres divinos, sobrenaturais, celestiais ou astrais. Né? São também as histórias dos heróis nacionais Normalmente, é, quem é o herói? O herói é o jovem humilde Que se torna o redentor do povo E vai lutando com os monstros Com as calamidades Para tentar salvar a sua pátria Sim, se essas são as histórias verdadeiras Quais são as falsas? As histórias falsas são As proezas de terceiros Que não são edificantes Pelo contrário, que são profanas Por exemplo, os contos de trapaça As piadas os embustes. Esses, para os antigos, eram as histórias falsas. Eram também as histórias do cotidiano. E aí a gente vincula a ideia de que o cotidiano não tinha um aspecto sagrado, mas o mito, que, era, que se referia ao tempo primordial, tinha uma esfera sagrada e, logo, era legitimado por essa sacralidade como verdade. Então, verdade e crença elas estão embreando embrionariamente juntas, segundo os povos antigos dentro do mito. Então, e essa sua relação ela se manifesta pelo sagrado. Então, as histórias falsas são contadas por qualquer um, em todo e qualquer lugar. E a gente entende que o mito não. O mito ele é reservado. Ele precisa de um horário, de um local bem definido, uma data e local bem definido. Por quê? Porque ele requer um lapso temporal sagrado, um vórtice no meio da realidade em que o sagrado se manifesta em que o sagrado enrompe então por exemplo na noite, numa, noite per, numa noite inicial do outono ou do inverno então seria um momento propício para invocar os deuses conversar sobre eles e ouvir as primeiras histórias a respeito de como o mundo foi feito então o mito ele busca sempre essa ideia de reatualização do sagrado no mundo o um encontro com os ancestrais. Ele faz também uma recitação e a recitação, por exemplo, do mito seria uma prática sagrada e um chamado e uma tentativa de rememorar aqueles tempos primeiros, de rememorar aquilo que faz com que os homens que fez com que os homens existissem. Então, conhecer os mitos é um chamado para conhecer a realidade espiritual do ser humano. A gente pode lembrar que, por exemplo, o Johan Huizinga disse que a contemporaneidade é o período espiritual mais obscuro que já se viveu. Por quê? E que esse, essa, essa contemporaneidade ela é fruto do próprio iluminismo, da própria razão. E reconhecer os mitos do passado vai exatamente poder ajudar a nós que verifiquemos como anda o nosso estado espiritual hoje. Então, quais são as nossas formas de atualização do sagrado? Há sagrado nas, na forma como nós lidamos com as coisas no mundo? Quais são nossas expectativas a respeito do tempo que nós vivemos, a respeito da própria vida? E por aí vai. São essas e outras questões que os estudos mitológicos nos trazem. Então, conhecer o mito, segundo o, o Miceleade, vai, vai ser de fundamental importância, porque o que nós vamos fazer primeiro, a gente vai verificar que o mito ele explica que o homem é um ser mortal, que é um ser constituído no tempo, e o mito ensina as histórias primordiais e o próprio modo de existir em relação ao cosmo. O homem moderno, por exemplo, ele é fruto da, da história e da cultura. Bom, eu vivo, nós moramos no Brasil porque Portugal descobriu o Brasil. É assim que a gente acredita. Mas o mito não. No mito, é, no prome arcaico, ele é fruto do mito ele é fruto dos gestos iniciais do, do planeta. Ele está na, na própria força que cria as coisas. E nenhum homem pode reatualizar a história. Ninguém pode reviver, por exemplo, a descoberta do Brasil. Mas os homens arcaicos tinham certeza e acreditavam, tinham a esperança que podiam reatualizar o mito podiam reviver o poder e revigorar o poder do mito. Então, assim a gente vê, por exemplo, como importante é o mito, porque quando o homem atualizava o mito, ele era capaz de reviver o tempo dos deuses, e isso o enchia de força e de sentido de vida, de sentido existencial. Essa seria uma boa resposta, um bom caminho para se pensar por que, é que nós vivemos em tempos nihilistas. Então, conhecer o mito seria exatamente aprender o segredo da origem das coisas e, ao mesmo tempo, entender o sentido da nossa própria vida. Então, a gente aprende sobre o sentido das coisas, primeiro, sobre a forma como elas vieram à existência, depois aprendemos como encontrá-las e depois como fazer que elas se reapareçam, segundo o mito. Então, conhecer o mito, é, não se trata apenas de conhecer um saber fabuloso, mas conhecer um saber esotérico que é fechado a um círculo de pequenas pessoas que ensinam como nós podemos repetir os gestos primordiais os gestos que criam a própria vida e criaram a própria vida. Então, o mito tem esse poder para os antigos, o mito tem esse poder mágico, religioso, e esse poder que domina... A própria força da vida. Então, você está doente? Você precisa de um remédio? Vamos recuperar, vamos reviver a origem do mundo. Vamos reviver as forças que trouxeram a própria vida para que elas nos curem. Então, a origem do remédio ela requer exatamente... E tem essa própria ideia, porque os farmacêuticos, antigamente, os, os pajés, eles buscavam investigar exatamente descobrir as origens das coisas, porque ali na origem talvez estaria a própria cura para as doenças. Então, mas também retomando essa ideia do mito e da estrutura do mito, para finalizar, o mito nas sociedades arcaicas, ele constitui a história dos atos e dos entes sobrenaturais. Né? Ele é uma história que se iguala à verdade, e é porque é referente às, às realidades sagradas. Ele refere-se sempre a uma criação que conta como algo veio a ser e que também designa qual é o padrão de comportamento e quais são todos os paradigmas para os atos humanos. O mito, ele também, conhecer os mitos, ele permite o uso e sua atualização e, sua, e a manipulação da força da origem da humanidade. De algum modo, a gente vive vive-se o mito no sentido em que o mito ele é impregnado pela sacralidade e toda vez que ele é reatualizado. Então, para finalizar, gente, viver o mito para os antigos é uma experiência religiosa que se distingue da vida cotidiana. E quando você reassiste as obras fabulosas do início do mundo, você, sujeito, passa a conviver com os personagens primordiais, deixa de viver no tempo cronológico e passa a viver no tempo primordial no tempo da criação por isso o tempo do mito é o tempo forte é o tempo que significa que é importante não o tempo trivial então, para finalizar uma frase queria usar uma frase aqui do Messiliade, ele disse que os mitos eles revelam que o mundo o homem e a vida tem uma origem e uma história sobrenaturais e que essa história é significativa preciosa e exemplar. Pois é, gente, essa foi uma aula rápida sobre um pouco da estrutura dos mitos, segundo o Eu vou deixar o link aqui embaixo também de um PDF, de um e-book que nós produzimos pela Escola de Filosofia, para que você possa se aprofundar sobre essa questão, tá certo? Desejo um abraço e bons estudos. Até nosso próximo encontro.